0: Salutare oameni buni și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță, seria podcasturilor medicale cu doctori de la Sanador, continuă. De data asta am o rugăminte dacă se poate doamnele, mamele, tații să fie cu ochii pe noi sau de ce nu, bunicii, bunicile, pentru că alături de mine este profesor doctor, doctor Doru, Doru Hergelegiu, unul dintre cei mai renumiți ginecologi din România. De data asta a ajuns la podcastul nostru, mulțumim celor de la Sanador, bună ziua domnule doctor dăm noroc un pahar de vin roșu, pentru că știm că dacă vinul roșu, cum e, e bun, dacă îl bea, e bun pentru femeie dacă îl bea bărbat. Glumiță de asta de la Târgujiu, mă iertați. Mă ne bucurăm mult de tot că sunteți alături de noi. Se spunea în felul următor, dacă vrei să te vadă doctorul, profesorul doctor Herghelegiu, trebuie să te programezi cu vreo 3-4 luni înainte. Așa că avem consult la ginecolog, rămâneți cu noi, aflați tot ce trebuie să știți despre acest domeniu. Sau încercăm? Încercăm. Așa e, sunteți unul dintre cei mai căutați și renumiți ginecologi din România.
1: Da, am o adresabilitate poate peste medie, legat și de faptul că am o anumită vârstă, profesez de mult timp din 1984, Pentru
0: că facultatea de medicină a terminat în
1: 82. Da, da, în 82 și din 1984, inițial mi-am început cariera la spitalul clinic Polizu, unde am lucrat în domeniul universitar, parcurgând diverse etape în pregătirea mea profesională. Până în anul 2005. Și cum ați ajuns? Când, de ce
0: v-ați dus la ginecologie? Adică de ce ramura asta a medicinei?
1: A, a, și aici e o poveste. A, în facultate eu n-am fost foarte atras de obstetrică ginecologie. A, îmi plăcea mult mai mult să fac chirurgie generală întâmplător în perioada studenției am stat lângă Spitalul Floreasca și începând cu anul 2 după ce parcursesem uh, uh, anatomia, eram foarte interesat să văd nu numai pe cadavru să văd pe viu anatomia și Spitalul de Urgență era foarte permisiv cu, cu studenții, mergeam în gărzi mergeam seara, veneam la 5 dimineața acasă, mă culcam la șapte, plecam la cursuri. Am întâlnit acolo mulți chirurgi deosebiți, care ne-au tratat frumos, mai ales că noi, fiind studenți, nu aveam practic nicio calitate, dar... Îi ajutam în gărzi cu redactarea materialelor medicale, dar puteam face și mici gesturi chirurgicale, dar mai mult de atât puteam vedea, puteam întreba, pentru că eu de multe ori am mai spus și studenților și colegilor mai tineri, chirurgia înseamnă uh, foarte mult să știi să observi, să ai capacitatea de a observa. Manualitatea o capeți și în timp, dacă ai oarecare înclinație, talent pentru așa ceva. Fi, Dar răbdarea, uh, capacitatea de a fi concentrat, de a vedea amploarea unui act chirurgical care se desfășoară pe multe ore, presupune un mare efort, pe care mulți nu... Nu pot să-l susțină. Nu-l pot susține. Dar, Adică, zis... ca să înveți chichirurgie, trebuie să stai mult timp, să observi mult, să vezi, mai ales cum eram noi în poziția noastră, de, nu eram rezidenți, eram simpli studenți. Dar uh, era captivant la Spitalul de Urgență Floreasca, uh, era principal multe. spital de, 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 de urgență și... Ne vedeam, da, lucruri foarte interesante și, mă rog, prima mea atracție a fost pentru chirurgie. Mă și pregătisem să dau secundariatul pe chirurgie, însă atunci când am terminat eu facultatea, examenul de secundariat, de intrare în specialitate, a a fost suprimat. Politic s-a dorit atunci ca toți absolvenții să meargă la țară. Că era nevoie... Și timp de 10 ani... De medici. Nu, da, nu s-a mai dat examen. Norocul meu a fost că te, terminase în facultatea cu o medie foarte mare și primii 20 de absolvenți... ați deci terminat
0: facultatea în primii?
1: Între primii. Da. Cred că... A doua medie, Călin Vicol, un coleg care a plecat în, în Germania, cred că. eu am avut un singur nou în toată facultatea. În rest mai zece? Da. Și oh, el, oh, da, el, el, el cred oh, că a avut... ați da. nu? Deci Numai... un singur
0: nou în toată da, facultatea?
1: Da. da. ce s-a întâmplat atunci? Păi uh, profesorul Ranga a spus că doar profesorul merită zece, Asistentul universitar merită nou și cel mai bun student, 8. Și cu toate astea mi-a dat 9 atunci. Azi. Da, și e singurul nou, deci la primul examen de anatomie. Ca să înțelegeți
0: e... oameni buni cu cine stăm de vorba, astăzi la podcast, profesor Dr. Doru Herghelegiu, unul dintre da. cei mai renumiți ginecologie din România. Și vreau să vă întreb, ați fost barză pentru câți
1: copii? Dacă ar fi să no, tragem linie. No. N-am, 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 un, n-am. Să... Nu, n-am am avut uh, niciodată preocuparea asta. Pur și simplu, nu. Dar nici nu cred că niciun ginecolog, niciun obstetrician nu știe câți copii a născut. Adică e imposibil să stai să contorizezi așa ceva, decât dacă ai poate vreo problemă. Dar adică, aveți ai, momente când mergeți pe asta stradă să vă cu cineva care și care zice Domn doctor, eu da, am venit pe lume uh, datorită dumneavoastră. da. da. Da, mai mult decât atât, acum au început să nască fetițe pe care le-am adus pe lume în urmă cu ani. Și să nu spuneți că vin toată. da, da, mamele lor le-au adus la mine și chiar mâine operez o fetiță, e a doua cezăriana care eu fac și care s-a născut cu mine și are al doilea copil acum. Deci, practic, dumneavoastră,
0: mâine operați mămica pe care dumneavoastră ați adus-o pe lume. Da. da, da,
1: e (laughs) da, e emoționant și pentru mine, dar mă rog Asta-ți Asta spune? e meserie.
0: Da, e o meserie da. uh, tare, tare interesantă. Uh, știți ce vreau? Astăzi, uh, la ora noastră de, de medicină, pe uh, probleme de gico-necologie, o să vă rog să trageți doar puțin microfonul mai aproape, o să vorbim și despre tot felul de afecțiuni care apar și în funcție de vârstă și uh, vrem să vedem uh, cum da, putem um, să-i ajutăm și pe cei... Cunoștințele... De... HPV-ul ăsta, auzit citit foarte multe lucruri și am făcut niște podcasturi de educație sexuală da. aici și am aflat enorm de multe de lucru despre un lucru pe care habar nu-l aveam. Și cred că poate fi, să fie un semnal de alarmă foarte bine de tras pentru toate uh, persoanele da. care se uită la noi.
1: Infecția HPV este o infecție extrem de răspândită. Aș face o comparație, așa cum uh, sunt virusurile gripale care circulă și ne îmbolnăvesc și facem gripe sezoniere și aceste papiloma virusuri au căpătat o amploare extraordinară. E de departe cea mai frecventă patologie infecțioasă în ginecologie, Sunt extrem de multe tulpini, HPV, unele sunt foarte grave, sunt bine cunoscute, pentru ele s-au făcut și vaccinuri care permit imunizarea. Aceste campanii de imunizare au început în urmă cu mulți ani și în România nu au fost foarte bine primite de părinții fetițelor, pentru că vaccinarea începe precoce, la 11-12 ani poate fi făcută. Vaccinul este activ și îți produce un răspuns imun și te protejează la orice vârstă l-ai face, dar răspunsul este mai bun la fetițe, la adolescente și plus îți conferă siguranța protecției la o vârstă la care riscul de a căpăta o infecție HPV este mai mare. Până își găsește un soț, de regulă fiecare tânără poate avea contacte sexuale cu partenerii multipli și transmisia acestei infecții virale se face dominant pe cale sexuală, mult mai puțin din piscine care sunt prost igienizate sau alte căi de... Pentru transmisie. cei care se uită la noi,
0: vreau să le spunem că HPV-ul este uh, principala uh, cauza cancerului de cor uterin. Da. Uh, principala
1: cauză de da, deces da, în da, principal
0: în România. Da. D- Ps- uh,
1: două dintre tulpinile HPV, respectiv 16 și 18, sunt responsabile de majoritatea leziunilor maligne ale colului. Lucrul acesta este bine cunoscut. Toate femeile își fac, însă au înțeles necesitatea screeningului și printr-un examen simplu, papa Nicolau, nu? citologic, nu și papa Nicolau își pot controla anual, starea de sănătate, colposcopia este iarăși un examen examen care vine să dubleze examenul citologic Babes-Papa Nicolau și depistează leziuni minore incipiente ale epitelului cervical, care dacă nu sunt sancționate terapeutic, pot conduce de regulă într-un interval de timp îndelungat la cancerul al alcoolului uterin. Ce, ce, ce da. trebuie să înțeleagă, poate, pacientele? Faptul că ai, ai o infecție HPV dobândită recent nu e nicio nenorocire. Dar tratează. Dar trebuie tratată. Iar efectuarea periodică a citologiei și a colposcopiei permite depistarea tempestivă în timp util a acestor infecții HPV care pot fi tratate, eradicate. Adică cine se controlează nu face niciodată un... un cancer al colului uterin. De asta sunt țări în care aproape cancerul colului uterin a dispărut, pentru că este obligatorie vaccinarea fetițelor, da. Este... Și a băiților, am văzut în țări ca nord Asta e un uh, uh, pas. Uh, s- să zicem, nu atât de important la început, dar, bineînțeles, dacă vrem să eradicăm complet, și populația masculină trebuie vaccinată, pentru că bărbații sunt vectori. Nu există cancer penian produs de HPV, dar, dar îl transmite. Exact. Bărbatul cel mai adesea nu știe că este purtător al unei infecții HPV, dar este vector, transmite... Infecția. Deci dacă epidemiologic ar fi acest cel de a suprima complet circulația virusurilor HPV, normal ar trebui vaccinată alături de populația feminină și cea masculină. Dar, dar poți să faci vaccinul ăsta indiferent de vârstă? Da, adică indiferent de vârstă. Adică a clar, ajută deci mai bine la 12-14 ani? Imun, îl capeți, pentru că toți avem imunitate. Gândiți-vă că toți ne îmbolnăvim. Facem gripă an de an, facem diverse boli. Toți avem un răspuns imun și la vârste mai avansate. Se degradează la vârste foarte avansate, dar orice femeie se poate vaccina dacă consideră că are un risc. Nu e o nenorocire că nu te-ai vaccinat când erai adolescentă sau da. fetiță. Se poți face acest vaccin la orice vârstă, dacă consider că ai un risc de a de a contacta această de a boală. contacta. De regulă în cuplurile stabile riscul este mult mai mic. Riscul este la tinerele adolescente până își fac o familie, până au o viață stabilă, atunci riscul este mai mare și de aia este recomandată vaccinarea HPV. Mi-ar HPV. plăcea ca
0: oamenii care urmăresc podcastul nostru să caute multe informații despre HPV, să înțeleagă cât de periculos este acest virus și uh, cât de ușor, de fapt, poți să-l oprești. Da, Asta da, e. Da, 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 Contează mult. Că... Ce alte afecțiuni, la ce alte afecțiuni trebuie să mai fie atenți cei care ne urmăresc? Din uh, sfera ginecologiei. Da, da, clar. Asta suntem pe, gico- da, pe ginecologie da. axați.
1: Da. Uh, în, în principiu, uh, patologia ginecologică benignă care presupune anumite tumori uterine sau ovariene este importantă și este bine și să, să, să fie și ea sancționată tempestiv pentru că dacă nu se fac operațiile la timpul potrivit, nu întotdeauna ele mai pot fi conservatoare cine dorește să-și păstreze integritatea organelor genitale interne este bine să facă periodic controle pentru că. Odată la cât timp e bine. Fibroamele. Deci, teoretic, având în vedere că problema infecției HPV este evaluată în fiecare an cu ocazia.
0: Unui test Papa Nicolau, tes, să, fac tes, și Papa Nicolau
1: să fac și alte investigații. Anual sau la doi ani este bine ca pacientele să viziteze medicul ginecolog, chiar dacă nu au simptome, iar dacă au simptome cu cât mai precoce, cu atât mai bine. Repet, pentru femeile tinere care doresc să-și conserve uterul, ovarele care vor să-și conserve permeabilitatea trompelor în cazul în care acestea au probleme, este important să se adreseze tempestiv, pentru că nu întotdeauna mai putem salva integritatea organelor genitale interne, când tumorile sunt de zeci de centimetri sau uh, sunt cu complicații. Ați operat uh, și genul acesta de, de probleme? Da, uh, paciente care veneau la consultație și credeam că sunt în luna 8 și de fapt aveau un fibrom imens și nu... Credeau că sunt luna 8-a? Nu, eu, eu a... credeam când a... le vedeam, zic, a, a sosit o gravidă și aveam senzația, da, purtând anamneza, îmi dădeam seama că nu e vorba de așa ceva și așa poate îmi vine în minte acum, unul din cazurile așa cele mai impresionante o doamnă profesoară care a venit cu un astfel de fibrom și motivul pentru care a venit era că nu putea să-și mai termine ora de curs datorită presiunii pe care o făcea acest fibrom asupra vezicii urinare. Ea de ce are. nu? Știa, dar teama asta. de operație a adus-o în situația asta, nu mai bea apă nu mai avea nimic ca să poată să termine cele 50 de minute ale orei Pentru că, cum să umplea puțin vezica, automat i-a intrat în conflict mecanic cu uterul imens. Și ați albat Da, a fost operată. Totul este să-și învingă teama de operație, care este o teamă nejustificată astăzi. Adică, nu, nu știu dacă are vreun rost ca pacientele să tergiverseze o intervenție chirurgicală care trebuie oricum făcută, cu cât o fac mai târziu, ne pun și pe noi ca medici într-o situație mai dificilă și am spus, repet, uneori e greu ca să mai păstrăm integritatea organelor genitale interne. Încercăm, bineînțeles, la toate femeile tinere să facem operații plastice de reconstrucție a uterului, dar vin femei care au... 7, 8, 10, am scos și peste 16 fibroame de punuter. Adică vă dați seama că s-o crească 16 fibroame <laughs> trebuie să treacă un timp îndelungat. Deci concluzia e, da. mergeți la control pentru că
0: dacă te duci din timp poți să previi ceea ce este foarte important și ajută foarte mult. Vrem să vă întreb legat ne-a zis, ne-au scris oamenii și au zis doamne, dacă tot îl aveți pe profesor alături de voi, întrebați-l de endometrioză. O boală pe care este foarte des întâlnită la femeile între 30 și 40
1: de ani? Foarte des întâlnită și cu impact deosebit de negativ asupra fertilității de multe ori și o boală foarte supărătoare, pentru că este o boală care generează așa numită adismenoreie secundară, adică dureri care însoțesc în mod sistematic fiecare ciclu menstrual. Pentru că în endometrioză există practic niște insule ectopice de mucoasă uterină plasate la nivelul ovarelor cel mai adesea și în aceste ovare care au țesut endometriozic se produce o mini-menstruație în paralel cu sângerarea menstruală din uter. Sângele din uter are o cale de drenaj naturală prin col, respectiv vagin, se elimină Sângele care se produce în ovară în perioada asta menstruală rămâne acolo, încapsulat, și se creează niște. Deci asta este endometrioză. Da, chiste, Endometrioză. se poate trata, nu? Da, care la un anume moment își depășesc capacitatea de stocare, ele se sparg la menstruație, se produce o mică sângerare intraperitoneală, deci în abdomen, cu fiecare ciclu menstrual. Asta produce o inflamație extrem de mare astfel încât sunt afectate frecvent și trompele, permeabilitatea lor e compromisă, de aici vine și infertilitatea și, din punct de vedere chirurgical, uneori endometriozele sunt extrem de greu de operat, pentru că sindromul aderențial este foarte intens Exprimat aceste leziuni endometrioze se fixează pe ansele intestinale, chiar invadează peretele intestinal, uneori chiar în totalitate, sau vezica da. urinară, și este una din patologiile chirurgicale cele mai provocatoare, aproape la fel de dificilă ca și neoplaziile din zona genitală. Da, la fel și endometrioza este bine să fie tratată m- cât mai precoce, mai ales la femeile și asta o descoperi control. doar tot așa, prin control prin ecografie, de regulă aceste paciente vin pentru că durerile sunt atât de supărătoare încât sunt invalidante în zilele cu menstruație iau analgetice antiinflamatorii și sunt și unele paciente care au pragul durerii mai ridicat și suportă și vin cu leziuni mari de ordinul 8-10 cm chiste endometrios, zice, da. Sunt multe întrebări legate și despre persoanele
0: care, despre femeile care vor să devină mame și sunt multe persoane care zic domnule, care e cea mai pe feri, perioada cea mai fertilă? Păi, perioada... Noi întrebăm, știți fertil, cum e? Aici pe da, YouTube, da, adică... Da,
1: da, da, perioada fertilă de la care este recomandată o sarcină începe cu maturitatea, bineînțeles, cu 18 ani, și uh, are un apogeu între 18 și 35 de ani. Dar, uh, după 35 de ani e mai riscant? Nu, după 35 de ani fertilitatea se mai reduce. Uh, însă asta nu, nu este o regulă. Sunt femei care pot intra la menopauză și la 30 de ani. Depinde foarte mult de rezerva de folicuri prezentă la nivelul ovarelor. Fiecare fetiță să naște cu... Un număr determinat de foliculi primordiali. În fiecare lună, o parte din acești foliculi intră în puseu evolutiv și unul singur dintre cei 10-15 care intră în evoluție produce celula sexuală. Când s-a terminat stocul de folicul, femeia intră în menopauză, nu se regenerează alți foliculi. La bărbat nu e așa. Spermatozoizii sunt celule tinere, se formează tot timpul. Este tineri până de viața, da, da, bărbații pot procrea și la vârste avansate, și peste 70 de ani. Însă femeile sunt limitate de existența acestei, a, 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 acestei populații de folicuri prezente la momentul nașterii. Fiecare are un număr de folicuri. Când s-a terminat stocul, femeia intră în menopauză. Și pe de altă parte, există de ce este recomandat ca femeile să procreze într-un interval de vârstă cuprins între 18 și 35, tocmai datorită faptului că uh, acești folicuri conțin celule care stau într-o stare dormantă și intră în puseu de multiplicare, de evoluție, doar când le-a venit sorocul. Sunt celule foarte bătrâne, deci o, o femeie care ovulează la 35 de ani, să zicem, și rămâne gravidă, jumătate din setul genetic care va genera embrionul provine din ovocitul de la mamă. Ei, acea celulă a stat încremenită 35 de ani într o formă, într o fază de diviziune ca să,
0: da, să un pic.
1: Da. Ei, în acea fază ADN-ul din ovocit este foarte sensibil. Este doar jumătate din setul cromozomial prezent în ovocit. Cealaltă jumătate va veni de la spermatozoide. E, gândiți-vă că ADN-ul este o structură proteică extrem de complicată. Ca să își mențină această structură zeci de ani este foarte greu. Sub influența factorilor chimici, radiații, etc. ADN-ul suferă degradări. Din recombinarea materialului genetic există șansa ca modelul de genotip care s-a creat prin fecundație, deci prin mixarea materialului genetic din spermatozoid cu cel din ovocit, să nu fie unul fericit. De asta incidența malformațiilor genetice, anomaliilor embrionare este mai mare după 35 de ani atât s-a constatat statistică lanțurile de ADN pot rezista cât de cât într-o condiție bună cam 35 de ani. Toate ovocitele care duc la geneza unor embrioni după această vârstă poartă un risc genetic mai mare, adică incidența anomaliilor genetice este mai mare după vârsta de 35 de ani, de aia și investigarea sarcinilor se face mai, mai, nu mai Dar asta nu înseamnă că nu poți pat- să... Bineînțeles. Sunt, pot să rămână femeile și după... la 40 10. și după 40. Am văzut sarcini naturale și la 50, care, surprinzător, au fost bune, dar vedem, bineînțeles, și multe probleme. Sarcini cu anomalii genetice care se s-o opresc din ev- evoluție, astăzi ne e mult mai ușor să le diagnosticăm față de... Pentru că pe vremuri, povesteam înainte de podcast, da. uh, cum era
0: ecograful, domnul doctor, uh, când ați început dumneavoastră?
1: Da. Uh, Te duceai, uh, de exemplu,
0: cu soția însărcinată la domnul profesor uh, 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 doctor uh, Doru Hergelegiu și spuneați, haideți să facem la ecograf, vorbesc de acum 30 uh, de ani. Uh, cum era?
1: Da, nu, păi, acum nu 30 de ani nu exista. Primul ecograf cât de cât bun pe care am putut lucra l-am avut în 1994. Primele ecografe care au fost primite de către spital, așa zise donații după Revoluție din Simpatie pentru Revoluția din România, și așa erau niște aparate, prin care nu puteai să faci o evaluare morfologică a embrionului sau a fătului, doar așa puteai să vezi că există ceva în uter care are activitate cardiacă. Deci erau niște aparate. M-e, m-e, cât de mult au evoluat medicina și cum Iar pentru noi, într-adevăr, ă, ă, descoperirea ecografiei. Ă, în specialitatea noastră a fost un eveniment remarcabil, adică mie mi-a schimbat într-un fel destinul pentru că mie îmi plăcea foarte mult partea chirurgicală din ginecologie, dar după ce am descoperit ecografia imagistica, adică imagistica, da am devenit un adept convins al ecografie pe care am aplicat-o atât în obstetrică, cât și în, în ginecologie. Am zis de multe ori că un ginecolog obstetrician care stăpânește această tehnică de explorare imagistică, este întotdeauna mai valoros decât cel mai bun clinician în obstetrică sau ginecologie. Adică este un lucru indispensabil. Practic, va intra în obligativitatea pregătirii. Nu se mai poate concepe specialitatea se... noastră fără... Imagine. Imagine. La fel cum pentru cardiologi. Cardiologii, practic, nu mai pot profesa doar pe baza cunoștințelor clinice. Ecocardiografia, evaluarea ecografică, Acordul este absolut necesar, pentru că sunt investigații care se pot desfășura extrem de rapid, sunt la îndemâna orcui, îți dau niște răspunsuri clare, precise, Este la puterea a 10-a profesionist. Când
0: la dumneavoastră, femeile însărcinate, aveți o pâlnie, nu? Și ascultați da, acum să vedeți nu dacă... aveam,
1: da, în primii ani nu aveam altă posibilitate de a ști ceva despre făt decât dacă e viu sau nu și există un stetoscop obstetrical care seamănă cu o pâlnie pe care l aplicam pe Burta abdomenul gravidei și puteam asculta acordul fetal, puteam număra frecvența cardiacă, o frecvență coborâtă nu era de bun augur, dar altceva nu știam despre cum arată, despre cât de mare este, despre ce probleme vor fi la naștere, dacă e normal sau nu. Pur și simplu, obstetrica era o chestie plină de surprize.
0: Când vă uitați acum da. în
1: trecut, cum vi se pare? Că era altă lume. Păi, era altă lume și... Pă, asta v-am spus, că uh, cei care ne-au vizitat spitalul și au văzut uh, activitatea extrem de bogată care se desfășura atunci în spitalul nostru și... La poliză. Da, și... Uh, Cazuistica pe care o rezolvam, rezultatele pe care le aveam acolo, au fost pur și simplu impresionați de faptul că noi reușeam, fără nicio dotare paraclinică, să stăpânim aceste specialități destul de dificile și să avem niște rezultate comparabile cu... Și asta de unde venea? Din Harp? Din... Da, cum să spun... Cum avem rezultate și la gimnastică, e, și la fotbal da, Vechii obstetricieni și vechii ginecologi aveau calități clinice mult mai bune, comunicarea între medici și sprijinul, ajutorul, astăzi medicii sunt mult mai individualiști. Atunci cei cu experiență stăteau mult mai aproape de către cei tineri, erau oameni care aveau zeci de ani de meserie în spate, care aveau fler, care aveau capacitatea de a intui pericolul, de a te anunța. Un, un tânăr nu, nu, nu putea să facă lucrul ăsta, adică... Dacă nu era susținut. A, asta spun a, Echipele medicale și colaborarea era mult mai strânsă. Astfel, astăzi fiecare e cam pe cont propriu, așa? Mă rog, colaborăm, da. ne ajutăm, dar... Era și altă ordine, altă ierarhie în medicină atunci, pentru că a fost necesară în felul ăsta. Toate erau mai bine standardizate, controlate, șefii de secție aveau o influență mai mare în activitatea medicală, tocmai pentru a suplini prin experiența lor golul de investigații paraclice. Era o care... da, 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 adică a fost un mod de adaptare la situația respectivă. Și mă rog, noi am fost generația care am luat în piept tot uh, acest șoc, treapta asta de a urca pe și de a învăța lucrurile astea absolut esențiale pentru specialitate în explorarea paraclinică. A trebuit să o parcurgem foarte repede când am văzut ce e în jurul nostru, când am plecat uh, prima dată în străinătate și am văzut cum să desfășoară lucrurile am fost pur și simplu extrem de motivați ca să ajungem și noi la, la, fel. la performanța respectivă și treptat, treptat Cinele generații s-au s- apucat, au învățat ecografie, au... Vă aduceți aminte? Da. Eu
0: v-am spus, v-am dat un exemplu mai devreme. Întotdeauna am doi copii uh, și mă treceau apele de fiecare dată, barza copiilor mei, doctorul Poiană, Nicolae Poiană, da. cel la care a coleg fost
1: cu mine, colegul da. noastră da. și
0: la Polizu și la Sanador. Și la Sanador. Da? Acum, da. Și întotdeauna când, și poate mai sunt, te duceai la ecograf și atunci medicul ecograf îți măsoară fătul. Da, tu. să fac elemente se... de
1: biometrie, dar se face, de de o pauză, se, se face câte că... o
0: pauză și zici au e da,
1: ceva mai bine Ecografia de fapt... presupune obținerea unor, unor secțiuni ideale în care poți să vezi anumite organe interne sau să măsoare anumite da. repere Lucrul ăsta e... Îți e de liniște să e, te nu, calculezi Este dificil pentru că fătul mișcă sau stă în poziții incomode. Ultrasunetele nu se pot propaga foarte bine prin structurile dense, prin oase. Când un făt stă cu spatele, de exemplu, prin coloană, foarte greu putem să-i vedem cordul în incidențele ideale, unde putem aprecia structurile valvulare, emergența vaselor și așa mai departe. Ecografia în obstetrică, morfologia fetală este un examen dificil datorită condițiilor dificile în care să face, legate de imprevizibil. Nu poți să știi cât de gros este da. stratul adipos al da. mamei, cât de dens este uterul, în ce poziție stă fătul și ai un timp limitat. Trebuie ca da, de- în jumătate de oră să termini un examen, ceea ce uneori este o provocare. Vă aduceți aminte care a fost cea mai grasă naștere pe care ați avut-o? Da, nu știu ce să zic. Erau nașteri instrumentale mai multe. Da, da. Și și încă nu. Poate cea mai spectaculoasă a fost o sarcină gemelară în care ambii feți au fost extrem de mari, cred că m-aș putea înscrie la cartea recordurilor cu cazul ăla, nu știu, un, unul dintre feți a avut vreo 4 kg și ceva și al doilea tot așa pe aproape, deci ce, ceva uh, impresionant, da. Uh, a fost o naștere grea pentru că în... Uh, un uter foarte destins de un volum atât de mare să comportă greu un travaliu și la fel parcursul feților prin filiera de naștere este mult mai Dificil. Era mai greu pentru că procentul de nașteri prin cezariană era oarecum restricționat, tot așa din motive politice, să dorea ca multe femei să nască pe cale naturală, Natural. pentru că să. Conside- așa cum e teoria asta, că Era operația cezariană e un risc pentru fertilitate, lucru care nu e real. Era mai mult un risc pentru sănătatea femeilor, pentru că nu toate blocurile operatorii, mai ales în țară, nu vorbesc de spitale da, clinice din București, posibilitatea. nu aveau condiții ideale pentru efectuarea unei operații care presupune niște riscuri septice considerabile. Și ce vreau Și... să vă întreb? Că apoi,
0: da, apoi am niște întrebări din partea oamenilor, da, dar vreau întâi de toate o întrebare mai dură, să știți. După da. <laughs> profesorul Dr. Doru Hergelegiu, cunoscut, toată lumea vă știe. Băiatul dumneavoastră este și el medic ginecolog. Da. Și acum vine întrebarea. Roșie. turt perfect. E mai talentat
1: ca dumneavoastră? Uh, Haideți deci, o... e un tânăr motivat care bineînțeles... Se... E mai talentat ca dumneavoastră? Mă gândesc da. așa, ca, ca
0: tata, cum acum și ca profesor. Uh. Vă depășește? Nu. Sau să vă depășească?
1: El e de la începutul carierei. Este greu ca să anticipez care va fi standardul lui profesional după 10-15 ani. Fiecare tânăr la început își croiește un drum anume. E atras din cele două specialități pe care le practicăm de o, o respectiv obstetrică sau ginecologie, mai mult de una sau de alta. Din ce am văzut eu, nu lucrează cu mine decât... Mai rar, pentru că el este la spitalul Polizu actual, îi place mai mult partea chirurgicală, chirurgia oncologică, mai puțin e atras de obstetrică, dar lucrurile astea se mai schimbă în timp, practic specialitatea noastră presupune practicarea ambelor profesii, și cea de ginecolog, și cea de obstetrician. La l-a cea În că... multe țări lucrurile astea s-au separat. Unii fac numai obstetrică, unii numai ginecologie, unii numai chirurgie ginecologică, oncologică. Deci există tendința asta de subspecializare. Da, am lucrat cu el ocazional când am avut anumite cazuri mai interesante sau când a fost ne- nevoie să-l ajut. E căsătorit? Da, nu, nu e căsătorit. Mă gândesc acum că dacă
0: da. se căsătorește și o să devine și el tată, unde te duci? Te duci la...
1: Da. La e, tata? No. Ei au, în general, să știți că... Uh, Gravidele au oarecare afinitate față de obstetricienii tineri, pentru că sunt mai apropiate ca ca vârstă. Eu am observat și la... Nu cred că pot să vorbească mai... Da, adică să simt mai aproape. Între obstetrician și femeia gravidă să creează poate o relație mai, mai strânsă decât între un medic și un pacient obișnuit, în sensul că să vede cu medicul pe parcursul celor 9 luni de sarcină e o perioadă specială pentru femeia gravidă în care trăiește niște emoții legate de fătul pe care îl vede, îl simte, nu știu, e, să creează o relație specială între medicul obstetrician și femeia gravidă și din ce simt eu, femeile gravide vor obstetricieni mai tineri. Nu știu, au, adică, eu am observat în timp. Eu, acum, Poate fac mai multă chirurgie ginecologică, ginecologie oncologică, fac încă și obstetrică, pentru că făcând ecografie de performanță morfologică, am multe paciente, dar așa simt eu, că femeile gravide vor medici mai tineri. Poate să glumească mai, mai mult cu ei, să... Sau poate, fie Sau dar, femeile, sunt femei care poate vârstă se
0: ducă uh, tot uh, la femei ca medici? Uh,
1: da, asta nu știu. Nu știu dacă e uh, un criteriu, dar în general, apropierea de vârstă cred că este un uh, factor favorabil pentru... Obstetricieni. Obstetricieni tineri de regulă au mai multe paciente din segmentul ăsta de obstetrică, cei care au o anumită maturitate, de multe ori, și mie vă spun, mi se întâmplă, parcă operez mai multă ginecologie acum în ultimii ani.
0: Domnule profesor, pentru că vă avem alături de noi, am gândit uh, câteva întrebări, uh, mită da. sau realitate, dumneavoastră sunteți cel mai măsură să ne răspundeți. Există legenda asta că dacă ai născut o dată prin cezariană, mai poți încă o dată, maxim de două ori prin cezariană și
1: gata. E adevărat sau nu e adevărat? Nu, nu e adevărat. Am, deci câte operații de cezariană poate suporta cu adevărat corpul unei femei? Nu știu, eu am paciente care au avut șase cezariane. Nu cred. Da. Șase cezariene? Da, da. da. Deci se pot face cu condiția ca aceste operații să fie făcute cu acuratețea unui gest chirurgical. Operația cezaliana e o operație care dacă este făcută cu precizie, cu atenția cu care operează un plastician, să zicem, poți să reconstruiești un uter la fel de bun ca și cel anterior efectorii intervenției. Și am, am mai multe paciente și cu 5, și cu șase nașteri. De regulă sunt paciente care au anumite convingeri religioase și care au procreat da, un număr mai mare de copii, nu vor contracepție, nu... Există... Și, adică nu am avut da. dificultăți prin faptul că am făcut a doua, a treia, a patra a cincea sau a șasea. Nu. Există riscuri mai mari. Dacă mare lucrezi atunci... corect, atunci când vei intra și îți vei reopera pacienta, vei găsi niște condiții anatomice similare cu cele anterioare. Anterioare, da. Mă rog. Ce vreau să vă întreb?
0: E mai riscant să naști în Cezariană decât natural?
1: Nu. Deci, în condițiile în care avem blocuri operatorii sigure, Cezariana nu este o operație care pune în vreun fel în pericol viața. Femei, Mai sunt mulți care zic, vorba, doamne,
0: e un moft, adică mai bine naș natural, că e moft asta.
1: Nu, asta depinde foarte mult, mai ales, mă rog, să zicem, de când a apărut și medicina privată, depinde foarte mult și de opțiunea femeii respective. Sunt femei care au o teamă organică față de... Durere față de naștere, mă rog, noi am trăit și perioada aceea în care nu exista analgezie peridurală la naștere, nașterea prin excelență este un eveniment care produce dureri importante și Țin minte, când făceam gărzi la polizu, în special vara, nu existau nici aer condiționate și sala de nașteri de la etajul 2 erau niște uși așa mai largi, întredeschise, mă rog, era mascată cl- clădirea de teide, nu știu ce, dar zgomotele din sala de naștere... Erau înfiorătoare încât să opreau oamenii pe stradă și întorceau să către spital. Da, da, pentru că... E da, dureros. E foarte dureros și să, să uitau, să gândeam: doamne, doamne, oare ce se întâmplă în spitalul ăsta de <laughs> femeile... E mic, venea da, cineva da, pe lume, da, 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 dar așa da.
0: era. Știți ce vreau să vă întreb, alt da. mit sau realitate? Doamne, forma, forma abdomenului poate fi un indiciu
1: al sexului no, bebelușului. Deci no, nu nu e. are nicio relevanță. Și mai e
0: vorba asta, că dacă ai arsuri la stomac, în timpul sarcinii, pe bărușul va avea păr n- mult pe cap la Nu, n- n-
1: nu, și asta, asta este un mit. Arsurile sunt produse de faptul că or- cardia, orificiul dintre stomac și se relaxează datorită imbibiției progesteronice de sarcine și refluxul gastroesofagian deci trecerea conținutului gastric, care e acid, către... Esofagul distal este un eveniment fre- frecvent, mai ales că și presiunea intraabdominală crește pe măsură ce uterul se dezvoltă, și acel reflux de conținut acid produce arsurile. Nu. Sunt frecvente, dar se pot ușor combate prin medicații antiacid, anti-secretorie, Nu.
0: Zice cineva, dacă am uitat să iau două-trei zile anticoncepționale, pot să rămân însărcinată?
1: Da. Deci se poate, doamnă. Da, se poate și, și ciclul menstrual se va deregla, adică nu va mai veni la timp, așa când e contraceptive, știi, ai terminat pastilele, în două, trei zile îți vine menstruația, da. Întreabă cineva, de ce întârzie ciclul de multe ori? Pentru că, de regulă, menstruația sau ciclul menstrual, de fapt, menstruația, evenimentul, menstruația este o etapă a ciclului menstrual. Deci, sângerarea aia menstruală survine de regulă la 14 zile după momentul ovulației. Vă spuneam mai devreme, foliculii aceia care cresc în fiecare lună pe ovar, unul singur devine folicul matur să sparge, expulzează celula sexuală, și după acest moment, da, cam la 14 zile după acest eveniment, dacă nu s-a produs fecundația, vine perioada menstruală. Atunci când ovulația nu se produce în ziua 14, pentru că nu se maturează foliculul adică respectiv. 14
0: zile după ce s-a terminat ciclul menstrual. Atunci nu, e ovulația,
1: nu? Nu, nu. Da, cam în genul ăsta. Deci de la prima zi a menstruației, dacă numărăm 14 zile, cam în ziua 14-a este ovulația. După alte 14 zile urmează menstruația. Deci ăsta e, să zicem, patternul cel mai... Frecvent, ciclurile menstruale au 28 de zile. Faza menstruală are 4-5 zile. Dar de la începutul unei menstruații până la debutul următoarei menstruații, trec 28 de zile. Și în faza de mișloc, cam în ziua 14 de zile... se pentru că atunci foliculul nu s-a explodat. Exact. foliculul nu s-a maturat. Deci folicul nu s-a maturat, nu s-a produs ovulația. Uneori nu se produc ovulații luni de zile și femeia nu are menstruații luni de zile. Sunt patologii. Și sunt
0: foarte multe femei care sunt speriate o, că au rămas
1: însărcinate. Da. Ovarele micro polichistice sunt o patologie ginecologică în care maturarea foliculilor nu se produce decât rar, uneori poate de două ori pe an. Femeia are două cicluri menstruale doar. Deci venirea menstruației este dependentă de normalitatea ciclului ăsta ovarian folicular. La ce vârstă încep adolescentele să aibă primul ciclu menstrual? Da, destul de... În, în medie, acum, am văzut că vârsta a cam scăzut. 11-12 ani. Deci e normal e, pentru da, părinții da, care sunt, poate sunt, să la podcast să că Sunt fetițe care au și la 10 ani, chiar la 9 ani. Ciclu menstrual. Da, da, care, dar sunt excepțiile. Dar de regulă pe la... De regulă pe la 12-13 ani. Da. Se întâmplă ciclu da. menstrual. Apar primele... Și atunci cel mai important e să vorbească
0: mama cu fica și să explice da, exact multe lucra.
1: fetițe să sperie când văd acea sângerare, mai ales dacă, să zicem, mama nu s-a gândit că o să-i vină menstruațiile precoce la 11-12 ani și amână o discuție pe tema asta. Nici la școală nu se fac ore de educație sexuală care să lămurească fetițele despre acest aspect și cel mai adesea așa se întâmplă. Prima menstruație este cu o sperietură în familie, fetița vine plângând că îi se întâmplă ceva rău, că are o sângerare. Da, cele care Tocmai asta trebuie vorbit da, și explicat. Da, 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 că e un eveniment fiziologic că la o anumită vârstă va apărea și că nu înseamnă că e e bolnavă. Dar probabil lucrurile astea se vor corecta încet, încet astăzi cu...
0: De multe ori se întâmplă să auzi că sunt cupluri care din ce în ce mai greu reușesc să să devină părinți. Care ar fi principalele cauze? De spune, domnule, stresul nu le stă, nu sunt
1: cum să zic, relaxație, nu sunt... Da, mă rog, are, are oarecare noimă o activitate stresantă, de regulă poate aduce prejudicii atât asupra spermatogenezei cât și asupra ovulației, cum spuneam, de exemplu Așa, cel mai elocvent și pe înțeles, gimnastele de performanță, canotoarele, cel mai adesea ele nu au menstruație. Datorită efortului și stresului imens la care sunt supuse, cel mai adesea le dispare. Menstruația.
0: La Survivor. Că... Știți, show-ul de la Pro TV, da. unde sunt uh, trimiși uh, uh, concurenți, uh, o parte, șase fete, nu? Cam așa, șase băieți sau ceva de genul acesta? La fiecare da. echipă de de, uh, nu? Cam așa sunt. No. Cam așa. Sunt două echipe, din și faimoși, și sunt trimiși în Republica Dominicană și stau acolo câte șase luni de zile. Și veneau concurentele de la Survivor și ne povesteau că le dispare efectiv acest. Da,
1: uneori și schimbările de fus orar pot deregla ciclul menstrual, dar în general orice activitate stresantă poate deregla mecanismul ovulației. Ovulație este un act complex care este... Guvernat de gonadostat, intră inclusiv hipotalamusul, hipofiza ca releie centrale din cap, da? din creier, care coordonează o, o, o mecanismă ovulație. E, și lucrul ăsta are o noimă biologică, în sensul că dacă femeia este supusă unui stres imens, nu e bine să procreeze. Deci este un feedback de control al ovulației care blochează ovulația pentru că ea dacă va avea un pui, nu îl va putea crește. Deci astea sunt mecanisme ancestrale care s-au produs prin selecție biologică. O femelă stresată, animalele de la grădinile zoologice sunt supărați toți că nu, nu se reproduc. Păi Pe nu, locuri. datorită stresului.
0: Deci la și, fel, om chiar, e chestia
1: asta. și la om, deci o chestie ancestrală, face parte Dar din Da, stresul doar la ea sau din, și la ea? din la ambii și spermatogeneza este influențată calitatea spermatozoizilor. Spermatozoizii au o sarcină foarte grea ca să pătrundă în ovocit și asta. Deci, adică nu e nu ușor este nici simplu. la noi totuși. Nu e simplu. Mecanismul de este ceva foarte complex. E, se produce în trompă în anumite condiții și e un mic laborator acolo care trebuie să funcționeze perfect astfel încât spermatozoidul să poată pătrunde în citoplasma ovocitului și să se producă recombinarea materialului genetic. E, e un procedeu complicat și atât la femeie cât și la bărbat stresul este un factor nefavorabil. Mă rog, și... Vârsta e un factor Invediment. de risc în special pentru femei. Spuneam că la vârste mai tinere ovocitele sunt de calitate mai bună, sarcinile survin mai ușor, cu cât femeia trece de limita, să zicem, care și asta e relativă, limita celor 35 de ani, fertilitatea începe să scadă, asta nu înseamnă că nu mai poate avea Doar copii. Că... Dar că uneori, unele paciente se chimie mai mult până obțin o sarcină. Nu înseamnă că nu sunt și paciente care și la 40 de ani, dacă își doresc, pot să rămână foarte repede gravide în decurs de două,
0: trei luni. Simțiți prezența lui Dumnezeu atunci când stați în sala de operație și aduceți pe lume
1: așa unul născut? Da, bă... Nu știu, eu nu am așa o relație specială cu divinitatea, însă meseria de obstetrician prin faptul că contribui la nașterea unei ființe este cum să spun, înălțătoare pentru noi, ne motivează. E o meserie frumoasă cu multe satisfacții. Dacă ar fi să comparăm cu anumite specialități din medicină în care întâlnești mai multă suferință, drame existențiale. Pe când aici în obstetrică Există multă bucurie, multă speranță, e o specialitate într-adevăr frumoasă și emoția părinților te afectează pozitiv întotdeauna. Mulți vin și ne arată poze cu și cum au evoluat sau cum vă spuneam, cum mă întâlnesc acum cu fetițe pe care le-am născut și care îmi povestesc, sau copiii minunați care au performat și au ajuns S-a prin străinătate. Să cu nu, nu, nu asta cu numele nu, dar. Doru, nu? erați nu, nu știu, nu, parcă nu. Dar am, sunt mulți părinți care, în mod inevitabil, când vin, îmi arată pozele copiilor care au ajuns prin universități, pe afară, în străinătate, copii extraordinari, realizații, profesional. Și asta ceea te ce Da, da. Dar da. Doamnă,
0: erați doctor ginecolog atunci când soția era însărcinată?
1: Da, eram ginecolog. Și da. ați intrat în seara de operație? Nu, nu. Nu am intrat. Nu, lucrurile astea nu. E greu ca da? medic obstetician să-ți opereze propria soție. Nu, nu se face așa ceva, Nu doar dar în condiții extreme. pe da, cineva. Nu, nu. nu. E. Firește, așa să fie. E un. Act care presupune. Vă mai aduceți da, aminte cum îl cheamă pe doctorul care. Uh, cum să nu? Da. L-a adus pe băia pe nume? Păi cum să nu? Profesorul Bănceanu. Cum să nu? Doctorul Bănceanu? Da, da.
0: Și-l-am cunoscut pe lui tot la Polizu. Exact. Deci la Polizu și doctorul Bănceanu
1: și Poiană. da. Și profesor în perioada când am ajuns eu, era profesorul Dan Alexandrescu din vechea generație de obstetricieni celebri, de însu, profesorul Sârbu au fost dintre numele rezonante în specialitatea noastră și care au creat școli de obstetrică. Pe, și...
0: pe finalul podcastului vreau să vă întreb dacă dumneavoastră vă dați seama de adevărata
1: noastră valoare. Nu pot să spun că nu știu, adică chestia asta cu valoarea unui medic este... Greu de cuantificat. În general, când pacienții sunt mulțumiți și încântați de tine, simți și tu o bucurie și o recunoaștere a meritelor, a efortului, pentru că performanța în medicină, trebuie să o spunem, se atinge greu. Adică, nimeni nu poate fi un medic bun peste noapte. E vorba de. Multă muncă. Mulți, mulți ani de studiu, mulți ani de răbdare, de tenacitate extraordinară, pentru că e o meserie care se deprinde cu greu și e o meserie pe care nu poți să o înveți numai din literatură, din filmulețe, cum e astăzi. E un mare avantaj faptul că astăzi găsești orice tipuri de da? operații. Deci noi nu aveam decât... O carte străină, dacă o prindeam, era ca o biblie. Aveam numai de asta trăgeam la xerox și pe la facultate. Am avut, da, pe perioada de început a fost foarte grea accesul asta la, înseamnă la. Asta înseamnă pasiune și La literatura de specialitate era foarte greu la literatura Iar? din străinătate. Nu, era o țară ermetică, închisă.
0: Dar asta este Șanfă. harul să reușești să, să devii unul dintre cei mai buni medici din România. Pentru că la podcastul nostru a fost profesor Dr. Doru Hergele Să știți că avem un cadou pentru dumneavoastră domnul doctor. Prietenii noștri de la Morf sunt prietenii noștri care ne spun domne, vrem să le oferiți invitațiilor câte un cadou și avem... Conduceți? Da. Avem și un parfum pentru mașină Mulțumesc. și în același timp un Mulțumesc. parfum pentru dumneavoastră este unisex și... Mulțumesc. Am zis, doamne, a zis domnul, veni domnul doctor la noi Mulțumesc să, să facem. Să vă spun descrierea parfumului, că mi s-a părut foarte tare. Este unul dintre parfumurile preferate de noi aici la podcast. Arles se numește. Este un sex cu miroase ciută. Da. Fii atent aici. Și spune în felul următor că cei de la Morf au recreat acest parfum care simbolizează ideea de libertate pentru toți cei care simt nevoia unui nou început. Pe cuvântul meu de onoare, că de câte ori primim parfumurile, le se pare că vin mânușe pentru invitații noștri. Da. Deci cum să-ți dai un parfum care da, da. simbolizează da, da. nevoia unui nou, nou început. început? Este libertate, nevoia unui nou început. Așa se da. numește parfumul ăsta, Arles,
1: de la Morf. Este adecvat, special. Este da, exact mele pot, care s-a potrivit să la cu Să știți că avem și un vin și... roșu pe care vrem să vi-l
0: dăm din partea prietenilor noștri de la Sâmburești E un vin roșu extraordinar. fetească de Sâmburești, ne-a rămas în cap când a venit domnul Valvis aici și a zis: E premiată. Nu mai fetească, suntem de atunci da. aici. Mulțumesc foarte mult. Și albu, că preferăm și albu. Noi, da. domnul doctor, am zis: da. cum suntem învățați. Domnul, da. suntem doctorul, îi dăm un vin, un parfum. Știu da. că să ne facem treaba, acum noi ceva de la Carrefour. Comandă, da, da. avem da, aici da. aplicația Bringo, vă lăsăm și dumneavoastră în descriere și să știți că puteți să faceți comenzi fără absolut nicio problemă, 90 de minute de la Carrefour vă duce uh, livratorul Bringo tot ce vreți, nu vă mai duceți uh, dumneavoastră să pierdeți timpul, Bringo, găsiți aplicația în descriere, ciucă, comandă Există ceva ce ar fi, ar ajuta mult pentru fertilitate?
1: nu cred, decât o viață echilibrată, regimul de odihnă, de activitate fizică și la fel, și o dietă corespunzătoare. Am auzit că obezitatea dacă... este... Nu te ajută. Da. Deci obezitatea distruge... <laughs> distruge, dereglează ciclul menstrual la doamnele care au exces... Deci obezitatea mineral. nu e bună. Nu, nu,
0: Dar nu. am auzit eu că dacă mănânci kiwi sau fructe, de astea, adică își mai da. informă. Țelina da. ajută, domnul duc? Uh, <laughs> A întrebat că nu... Ciucă, ciucă, nu. Nu
1: cred că are un efect uh, atât de uh, salutar uh, pe cât uh, se crede, dar uh, e un aliment plăcut. Mie îmi place salata de crudități cu celină, cu măr, cu morcov, cu Ciuca. asta. Asta ca deci, țelină, de salată, Salată de morcov, da, nuci. Cu maioneză, cu. Nuci, da. maioneză? Da. Facem o salată, suntem pe sănătate?
0: Fructe, fructe ce fructe? Sunteți pe principiu un măr pe zi de vei
1: mânca pe doctorul vei căuta? Da, sunt. Fructele îmi plac. Mai mult eu consum fructe uscate, îmi prepar singur mere sau pere. Am, am un aparat de uscat fructe, și am și o livadă unde cresc aceste fructe, unde am pom fructifer, și îmi prepar singur. Vă fructe, v- v- fructe, v- v- singur? Da, v- da. da și am, le amestec cu fulgi de cereale, cu. Cu nuci, cu semințe de dobla, că cam atent la, la alimentație, eu dimineața. Da, sunt atent pentru că din nefericire, după o anumită vârstă, tendința de a lua kilograme în plus e evidentă și legat și cu faptul că activitatea fizică E destul de redusă datorită faptului că toată ziua suntem de dimineața până la șase, de la șase la șase ești în spital, practic doar în weekend pot Noi... să fiu mai activ fizic. Să vedeți că vine primăvara, vă duceți să iați pomii în livadă, altfel da, da, prin de... Da, da. Altfel, viață. Altfel, la, tot.
0: Da, mulțumim, general, mulțumim mult de tot alături de noi, exact cum a spus, și comandă și niște uh, mere și astea, și aveți aparatul ăla de uscat fructe, că poate da. aduce ceva de la bringo, da, da. nu ne băgăm și noi. Perfect și cereale de o Gata. Asta e foarte bune. Da. Bravo! Mulțumim mult de tot, oameni buni alături și de noi, mulțumim. profesor Dr. Doru, Hergele Giu, vă mulțumim mult de tot și, și știm cât de greu se ajunge la dumneavoastră, așa că ne simțim onorați că ați venit la podcast. Mulțumim Dar, mult de tot!
1: când cu mare plăcere. Mulțumim mult!